0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e como vocês sabem, esse é o segundo encontro para estudo desse texto de Allan Kardec, que nós vamos encontrar na Revista Espírita, chamado Do Princípio da Não Retrogradação da Alma ou do Espírito, na Revista Espírita, daqui a pouco a gente vai ver em que ponto da Revista Espírita esse texto está inserido. É, eu quero agradecer aí a repercussão do primeiro vídeo, foi muito legal, foi muito interessante, é, os amigos estiveram conosco aí, deixaram suas, suas contribuições, a aceitação foi muito boa e eu estou muito feliz com o resultado do primeiro vídeo. Né? O pessoal gostou, inclusive, dos vídeos curtos, né da, da, do vídeo de 10 minutos mais ou menos, que é uma proposta que a gente tem desde um outro estudo, quando nos é possível ofertar um material mais curto em que as pessoas podem assistir no momento em que elas podem, às vezes, indo para o trabalho ou coisa parecida. Então, o resultado foi muito positivo. Quero pedir aos amigos também, caso não tenham feito ainda, se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha no vídeo, Compartilhe o vídeo, compartilha a playlist, vamos estimular o estudo do pensamento de Allan Kardec, vamos estimular o estudo das obras fundamentais do Espiritismo, tão importantes como a gente sabe, nesse momento em que o movimento espírita, aliás, não é o um momento, o movimento espírita vem aí adotando ideias e bibliografias que diferem do pensamento de Allan Kardec há bastante tempo, e a nossa ideia é colaborar nesse processo de reconstrução, vamos dizer assim, da, do entendimento do pensamento de Allan Kardec. Como foi dito, é, hoje a gente inicia o texto em si, então nós fizemos toda uma caracterização com algumas perguntas de O Livro dos Espíritos, e aqui a gente vai entrar então no texto propriamente dito, é, caracterizando-o como constando da revista Espírita de 1863. Então vamos ver o que, que Allan Kardec nos traz sobre esse princípio importante que é o da não retrogradação do espírito ou da alma. Vamos ver então, queridos, iniciando, Kardec nos diz assim, tendo sido várias vezes levantadas questões sobre o princípio da não retrogradação dos espíritos, princípio diversamente interpretado, vamos tentar resolvê-las, veja que nós grifamos ali o trecho onde Allan Kardec vai falar, princípio diversamente interpretado, ou seja, estava havendo em 1863, mais ou menos, possivelmente já vinha de antes disso, é, interpretações equivocadas, então veja que as pessoas estavam com dificuldade para entender a não retrogradação da alma, e Kardec vem, através desse texto, tentar equacionar essa situação, se não resolver, pelo menos equacionar, ou seja, trazer subsídios para os nossos conhecimentos e para os nossos raciocínios, para que se pudesse entender que a alma não pode regredir. Tá? Então, Algumas situações práticas vão ser analisadas para que a gente possa estar tá entendendo que é, determinadas situações externas não refletem uma retrogradação da alma. Então, nós vamos entender isso conforme o texto for é, transcorrendo Kardec prossegue o espiritismo quer ser claro para todos e não deixar a seus futuros seguidores nenhum motivo de discussão de palavras por isso todos os pontos suscetíveis de interpretação serão elucidados sucessivamente, então Kardec tinha esse compromisso de elucidar, e lembre se nós estamos em 63, ele trabalharia até abril, não, março de 1869 quando ele desencarna desencarna trabalhando então, ele tinha esse compromisso de, até a sua desencarnação, tornar claro todos os possíveis pontos de interpretação equivocada, todos os possíveis pontos em que o movimento teria dificuldade para entender, já consciente de que bibliografias paralelas surgiriam e atrapalhariam muito mais do que ajudariam na maioria dos casos. Mas ele prossegue. Os espíritos não retrogradam no sentido em que nada perdem do progresso realizado. Então, veja que quando ele diz que o espírito não regride, que o espírito não retrograda, é uma noção interna, aquilo que você aprendeu, você não perde, as imperfeições das quais você se libertou, você não corre mais o risco de cair, ah, mas André, eu tinha parado de fazer tal coisa e voltei a fazer, então você não tinha se libertado, você tinha se controlado, e todo mundo que apenas controla corre o risco de, em determinadas circunstâncias, perder o controle. Veja que é diferente de você se libertar definitivamente, de, de você se libertar de forma absoluta de uma imperfeição. Então olha como que os princípios são diferentes. A gente precisa ter essa profundidade. Se você aprendeu alguma coisa, você não esquece nunca mais. Se você usou essa informação num princípio num processo de transformação, conseguida a transformação, você não volta a nenhum dos pontos anteriores do seu progresso. Se é que a gente pode usar essa metáfora, né? É, usando o progresso como um degrau de escada. Depois que você atingiu determin... é, degraus de uma escada, se você atingiu um degrau, você não pode voltar para os de trás. Por quê? Porque o conhecimento adquirido, a experiência adquirida não se perde. E conhecimento e experiência adquiridos é, faz com que a gente faça, né? Com que a gente mude de atitude, enxergue os erros e passe a corrigi-los. Então é nesse sentido que o espírito não retrograda. Posso ter uma queda social de uma encarnação para outra? Posso ter uma queda social dentro da encarnação se eu perder dinheiro, se eu perder status, Isso, o que não quer dizer retrogradação da alma ou do espírito, porque o espírito que era rico, ficou pobre, ou de uma encarnação para outra, desceu muitos degraus na chamada escala social ou que caiu de um mundo mais evoluído para um mundo menos evoluído, ele não perde nada do progresso realizado. Então, nós não podemos confundir a essência que é o espírito com o instrumento de evolução que é a escala social, a profissão, o planeta que ele habita. Então, não confunda, esse é o grande segredo do texto. Não confunda a essência que é o espírito ou a alma com o instrumento de evolução que é externo. Externamente você pode cair. Internamente isso não acontece. Então vamos retornando ao texto aqui. Eles podem ficar momentaneamente estacionários. Esse princípio foi trabalhado também no livro dos espíritos em muitos momentos, né? É, se eu fico estacionário, eu deixo de progredir. Então, é, o tempo que eu perco sem evoluir atrapalha, né? faz com que eu leve muito mais tempo para atingir determinados pontos de evolução que eu atingiria com mais esforço, mas também não pode ser chamado de retrogradação, porque não há recuo, você deixa de evoluir, você tem prejuízo, mas não recua, tá? Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Então, se você tem algum parente que em algum momento é, se tornou uma pessoa complicada, revoltada, ou porque envelheceu ou porque perdeu um parente, ou porque foi assaltado e ficou revoltado com a vida, ou porque perdeu um emprego. Aquela bondade que ele mostrava era aparente. Não é possível que você e eu nos tornemos maus depois de ser bons. Então aquela bondade que a gente mostrava, aquela calma que a gente mostrava era aparente. E as circunstâncias que nós citamos aí, da perda do emprego, da perda de um parente, do assalto, do assassinato de um de alguém, enfim, alguma coisa assim que parece injusta e que aflora a nossa revolta, nada mais é do que um instrumento de provação, lembra mundo de expiação e provas, nós somos testados, instrumentos de provação que fizeram aflorar alguma coisa que estava escondida, e se estava escondida é porque eu não venci, e se eu não venci eu posso cair. Ah, o fulano depois de velho ficou ranzinza, peraí, ele já tinha essa tendência, o envelhecimento do corpo, o desequilíbrio neuroquímico do cérebro, apenas fez aflorar uma tendência que ele tinha, porque a matéria não dá ao espírito características que ele não tem. Então veja que é necessário estudar esses textos com mais profundidade, com mais seriedade, e às vezes a gente não faz isso. Vamos lá que o vídeo é curto, a gente já vai caminhando para o final. Então de sábios não podemos também é, nos tornar ignorantes, porque... Você não perde conhecimento. Ah, mas André, o que eu aprendi? É, muita coisa que eu vivi na minha infância, eu esqueci. Você esqueceu como ser humano, ou seja, como espírito encarnado, mas a alma não esquece, não perde nenhuma das experiências pelas quais passou em nenhuma das encarnações. Você esquece como homem. O que é homem? Espírito encarnado. Não é no sentido masculino. Então, é lógico que tem muitos fatos que eu passei na minha vida que eu não lembro. Mas não quer dizer que o espírito imortal não lembre são lapsos de memória dados. É que acontecem por causa da dificuldade da memória é, física, né, da memória da encarnação, do registro cerebral, ok? E para encerrar o estudo de hoje, como vocês sabem, os vídeos são mais curtos, tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, então eu posso de rico me tornar pobre? Posso. Posso é, descer de, de escala social? Posso. Na mesma encarnação? Sim. De uma encarnação para outra? Também. Posso cair de um planeta para outro? Posso. Vamos ler de novo, está grifado, não é à toa. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se mal, tornar-se má se o espírito tiver merecido. Então, situações pelas quais nós precisamos passar, aí, perda de dinheiro, a prova da riqueza é importante, a prova da submissão à vontade de Deus nas dificuldades mais... É, mais difícil, dificuldades mais difíceis é erro de linguagem, né? É, nos momentos mais difíceis financeiramente, ou seja, eu tinha muito dinheiro, tinha um emprego bom, de repente perco tudo, é necessário passar por isso? É. O espírito retro, retroagiu? Não. O espírito regrediu? Não. Houve uma queda na condição financeira e na condição social. Então, veja que para o estado material é possível haver queda e regressão. O princípio da não retrogradação da alma refere-se à moralidade, evidentemente à intelectualidade. O espírito não perde nada do que ele aprendeu e as transformações reais que foram feitas não se perdem. O que se perde é o quê? Quando eu aprendo alguma coisa e controlo ou então faço um movimento superficial para enganar a sociedade, que é o que nós costumamos chamar de comportamento. Ou seja, eu mostro para a sociedade uma coisa que eu não sou. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Vamos encerrando esse, então que foi o segundo encontro para estudo desse texto extraordinário, que é o princípio da não retrogradação da alma. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.